0: Приветствую, это Игорь Пухтин и Мир Скорости Самые интересные истории из мира моторов Которые приводят в движение технику Которая ездит, плавает и летает Теперь программа Мир Скорости Выходит при поддержке научно-производственного Объединения АкваИнш Которые занимается чистой водой И выводит на чистую воду Поселки, города, домохозяйства И крупнейшие промышленные предприятия А еще строительство под ключ Очистных сооружений и станции водоподготовки С гарантией качества очищенной воды Как говорит основатель компании Ветеран трековых оборудов автогонных электрискнов, компания вышла на следующий уровень развития, который подразумевает работу с крупнейшими промышленными предприятиями. Это прежде всего нефтехимический комплекс, а также проекты по участию в крупных инфраструктурах туристической отрасли. Сейчас бизнес серьезный, я устал летать. Мы у нас по всей стране. В Шерегеша сегодня идет большое развитие туризма. Очень много строятся гостиниц, трасс новых. И мы участвуем в проекте Министерства Туризма, вместе с администрацией Кемеровской о строительстве очных сооружений, там, по водоподготовке, водоотведению для развития территории. Они осваивают новые горы. Это сектор Е сейчас будет строиться. Первый контракт практически закончится в этом году. Большие очные сооружения. И дальше идет уже по горам. Будут идти небольшие участки строительства гостиниц, где будут небольшие строительства больше модерных станции очистки воды. И вот На сегодняшний день мы в этом проекте участвуем. Одни один из. Словат, нефтехим, который сегодня проектирует завод в Нинецком округе, Аброснефть, Портозановское месторождение, Калининград, Орленок, Пеневский лагерь в Новомихайловке. Это все наши проекты, которые сегодня реализуются. Это был Олег Трискунов, основатель научно-производственного объединения Аквейнш, где знают все про чистую воду. Сайт компании aquange.ru, телефон 8-812-426-19-23. И при поддержке этой компании в эфир выходит Мир Скорости. А сегодня наша программа про королеву Англии Елизавету II, которая ушла из жизни 8 сентября, а сегодня ее похорон. Она вступила на престол в 1952 году после смерти Георга VI, на сегодня ей принадлежит абсолютный рекорд продолжительности пребывания на британском троне. Какое отношение Елизавета II имеет к миру скорости? Да самое прямое, о чем сейчас и расскажу. Интернет говорит, что Елизавета II получила водительские права в 1945 году. Вообще-то, да, тогда она получила Лицензию на управление Транспортными средствами, но по большому счету Королеве совершенно не обязательно Иметь водительские права, так же, как и Паспорт кстати. Но, да, действительно Тогда еще принцесса Йорская Начала в 18 лет, в 1945 Году водить машину, когда Была зачислена во вспомогательные Территориальные войска, а именно в Санитарную службу армии Великобритании Где прошла обучение на должность Механика-водителя. Тогда она полностью Обучилась профессии шофера, умела менять колеса, чинить двигатели машин скорой помощи и других военных грузовиков и получил звание «младший командир». Водила она грузовик «Остин К2Y». А через три года после окончания войны в королевском гараже появился первый «Ландровер», который был изготовлен из авиационного алюминия. Тогда еще молодая компания «Ландровер» подарила юбилейный сотый экземпляр королю Георгу VI. Принцесса вспомнила свои навыки вождения грузовика и не раз использовала машину для своих нужд. Через 5 лет она приобрела такой же автомобиль, но уже за собственные средства Рассматривая фото с выставки в немецком Эссене 2016 года Мой коллега, журналист Александр Савин, интернет-ресурс Drive2 Наткнулся на необычный кабрио-седан В Германии когда-то называли такие машины «кабрио-лимузин» Jaguar XJ. Если быть точным, то это даже не обычный XJ, а туп-версия Daimler Severin. Более того, продавцы этой машины утверждали, что она имеет некое отношение к гаражу самой королевы Великобритании. Да, действительно, в гараже Елизаветы II перебывало очень большое количество разных машин, и именно ей принадлежала самая интересная коллекция монарших авто. Если покопаться в архивах, то можно найти любопытный снимок, 1957 год, Елизавете II всего 31 год, но она явно чувствует себя за рулем очень уверенно, в салоне ее дети, принцесса Анна и принц Чарльз, который ныне стал королем Карлом III. Более поздний Даймлер DS420, он выпускался с 1968 по 1992 год, был разработан Югуар Даймлер для конкуренции с Rolls-Royce, и эти машины действительно использовались для некоторых официальных церемоний. Но за рулем этого монстра Длиной 5 метров 74 сантиметра Сама Елизавета II, похоже, не ездила Что не мешало DS420 Считаться поистине королевской машиной Наряду с Rolls-Royce Phantom Лимузин Daimler DS420 Впрочем, не был создан с нуля Но при этом он стал последней оригинальной моделью Этой почтенной компании Все дальнейшие модели Daimler По сути, были бэдж-инжинирингом Моделей серии Jaguar XJ, Что не помешало, к примеру, CRS 3 Дайвер Саверен образцы 1979 -го года войти в историю самой настоящей рабочей лошадки Елизаветы II. Кстати, на автомобилях Королевы никогда не было тонировки стекол. Также в середине нулевых, в обычной жизни, но ну, если, конечно, жизнь королевской семьи можно назвать обычной, Елизавета II ездила на универсале Jaguar X-Type, и, несмотря на то, что в 2010 году Jaguar упразднила суббрант королевская семья не отказалась от машин этой компании, и, например, в 2015 году был построен специальный церемониальный лимузин на базе последнего поколения XJ – X351. И, кстати, только королеве в Британии было разрешено передвигаться на автомобиле по аллее в Большом винзорском парке. Официальные визиты королева совершала на Бентли. Эти автомобили считались основным транспортом ее величества, официально. Во время торжественных выездов используется Бентли Стейт с мотором V-образной восьмерка, объем 6,75 литра. Королева обычно ездила на нем вместе с водителем и с сопровождающими лицами, однако самостоятельно ее не раз видели за рулем роскошного Бентли Бентайга, который был преподнесен ей в подарок по случаю начала изготовления этой модели в 2015 году. Первая машина, сошедшая с конвейера, отправилась служить в шотландские владения королевы в Эберденшире, где автомобиль использовался для охоты. Вот тогда ей было 92 года, и она пообещала не выезжать на этом внедорожном снаряде с мотором мощностью 608 лошадей на дороге общего пользования. У него, кстати, разгон до сотни 4,1 секунды. Намного подробнее об этих историях на страницах Drive 2 рассказывают мои коллеги Александр Савин, Андрей Голубев и мои коллеги на других ресурсах. Естественно, королеву возили не только на английских машинах, например, несколько раз она была замечена в оригинальном 600-м Мерседесе поколения W100, но это было в гостях за пределом Британии. И, кстати, однажды мне довелось побывать в Литве, наверное, лет 10 назад, может быть, чуть побольше, в Вильнюсе на праздновании Дня Республики. Там я встретился с десятикратным чемпионом СССР. Стасисом бронзой. После того, как он отошел от спорта как профессиональный гонщик, он занимался банковским бизнесом, был советником президента по вопросам безопасности движения, и ему же принадлежала единственная в Европе официально зарегистрированная международной автомобильной федерацией коллекция Кадиллаков. Но во всей автомобильной коллекции Стасиса были и другие машины в частности, тот самый 600 й Мерседес-магазин, на котором Елизавету II возили во время ее визита в Литву. Действительно, королевский автомобиль. А во времена своей молодости Елизавета любила выезжать инкогнито Для чего использовала непримечательные автомобили Одним из них был Вакс Креста Фрайер Эстейт 61 -го года С шестицилиндровым мотором и мощностью 90 лошадиных сил Этот универсал выпускался дочерней компании General Motors Специально для среднего класса И отлично подходил для повседневных поездок Тем членам монашей семьи, кто хотел оставаться незамеченным Впрочем, королева не удержалась и заказала доработку машины В кузовном ателье Фрайери Офф Бейзингст где ей поставили в багажник держатели для удочек, которые она использовала на рыбалке во время пребывания в поместье Сангенхем в северо-восточной Англии. Еще одной машиной для поездок инкогнито был ровер P5B 1971 года выпуска, затем автомобиль был продан, попал к коллекционерам, сегодня он выставлен для осмотра в британском автомобильном музее в Green. Впрочем, сама Елизавета II всю жизнь предпочитала водить лендроверы. Эти машины стали такой неотъемлемой частью королевской семьи, что даже гроб с телом ее мужа принца Филиппа вез его любимый и лично им модифицированный внедорожник. Герцог Эдинбургский, который скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет, к слову, он не раз принимал участие в гонках уровня Гран-при, сам потрудился над созданием катафалка из модифицированного лендровера. Он начал работать над этим проектом с компанией Jaguar Land Rover, еще в 2003 году, переделав Открытый кузов специально для церемониальной процессии. По словам известного в Британии автомобильного журналиста Квентина Уилсона, он был ведущим популярного телешоу «Топ Гир», машины группы «Ягуар Лендровер» стали частью ДНК королевской семьи. Две эти выдающиеся личности, королева и принц Филипп, выбрали себе этот культовый бренд, и философская связка между этими людьми и машинами оказалась идеальной, считает Уилсон. В самом деле, компания обладает так называемым ордером королевского доверия Royal Warrant, который свидетельствует, что она является официальным поставщиком одного из высокопоставленных членов королевской семьи, с 1951 года, когда король Георг VI лично опробовал и одобрил один из ранних прототипов автомобиля. Почти сразу после коронации королева Елизавета II и принц Филипп стали разъезжать по королевским делам в специально приспособленных лэндроверах. Королева и принц Филип регулярно посещали заводы компании в Ковентри и Соле-Хале, регион Уэст-Мидлендс. А для приемов и парадов был создан рейндж-ровер Ландолетт с открытым кузовом. В салоне есть площадка с поручнями, на которую можно встать во время поездок и приветствовать подвиг. А сама Елизавета II в нулевые годы часто каталась на суровом внедорожнике Land Rover Defender 110 с дизельным двигателем, который любила больше других машин. Он напоминал ей молодость и службу в армии. Defender снят с производства в 2016 году, однако эти внедорожники до сих пор используются для проведения охоты в королевских резиденциях. Елизавета управляла этим внедорожником, когда находилась в загородных поместьях в Балморале или Сендренгере. Она действительно любила скорость и езду по пересеченной шотландской местности. Исторический факт. В 1998 году, когда она возила в Белморал саудовского короля Абдулу, тот был вынужден попросить ее ехать потише и хотя бы немного более осторожно. Манера королевы гнать на всех парах по холмам и кочкам откровенно его испугала. Целый автопарк модифицированных ландроверов, сконструированных и построенных на заводе в Уэст-Мидлендс, в 1953 году в течение шести месяцев возил королевскую читу по странам Содружества, когда они во время своего турне посещали Бермуды, Ямайку, Фиджи и Австралию. Один из этих ландроверов составляет сегодня часть коллекции королевских машин в музее британских автомобилей в Гейдене – графство Уоркшир. Это не просто красивый автомобиль, это автомобиль, в котором множество людей впервые увидело свою королеву, отмечает куратор коллекции Стивен Лэнд. Машина была сконстру... Таким образом, чтобы королева и герцог Эдинбургский могли стоять в ней в полный рост и приветствовать публику. Мы с коллегами каждый день проходим мимо этих автомобилей и знаем, что они особенные, потому что это королевские машины. Но в последние дни это чувство обострилось. Ведь эти машины чрезвычайно важная часть истории связи королевы с британской автомобильной промышленностью. Конец цитата. Кстати, помимо Ягуара, Ландровер был единственной автомобильной компанией, имевшей все три королевских ордера. От королевы, принца Единбургского и принца Уэльского. И, возможно, королева Елизавета II была старейшим водителем в мире. В начале ноября 2021 года ее вновь засняли за рулем теперь уже довольно старенького Jaguar X-Type. То есть 76 лет за рулем. Что ж, ушла эпоха Елизаветы II. Но, безусловно, частицей памяти о ней останутся все упомянутые королевские марки автомобилей, и которые выпускались и которые еще будут выпущены. Это была программа «Мир скорости», которая выходит каждый понедельник в 15 часов при поддержке научно-производственного объединения «Аквейнж», которая занимается очисткой природной воды из сточных вод в Санкт-Петербурге и на всей территории Российской Федерации и строит под ключ очистные сооружения и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды. Удачи нам всем! До встречи! «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио.